0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast Plática con Sentido. Le habla Víctor Suárez y... y Jonathan Ramírez. Y hoy tenemos un invitado especial a este podcast. Uh -huh. Se nos une David Ramírez. ¿Cómo estás, David? Hola, muchachos. Pues bien, aquí estamos, gracias a Dios. ¿Desde dónde?
1: Estamos Por... en la en la ciudad de West Lafayette en el estado de Indiana de los Estados Unidos.
0: ¿Cómo está el clima por allá? ¿Ya hace frío o todavía?
1: Ya, ya está refrescando. Supongo que también allá en Monterrey ya debe de estar el, el clima preinvernal, ¿no?
0: Pues ahorita está un calorón. No, no, no sé tú John, ¿cómo cómo está allá en Santiago?
2: Uh, un poquito fresco, eh, ¿Por quizá por, por estar un poco alejado de la ciudad Sí, yo creo,
0: ya aquí en la noche ya es cuando refresca Aquí Ajá. ya cambió el, el clima, ¿El clima? Eh, no es así frío, pero
1: ya el vientecito de ya repente se siente. Se, se siente así
0: Perfecto, pues ya es época otoñal y pues el día de hoy vamos a traer un podcast titulado Esto nos pasó por no hacer caso Tómala y vamos a contar de experiencias que nos hayan pasado por no hacer caso para que todos nuestros nuestros escuchas puedan ver que a veces puede pasar algo cuando no haces caso y pues vamos a empezar, quiero platicar lo que a mí me pasó esto fue hace... tenía como 15, 16 años yo creo creo en un podcast... Eh, no sé si te acuerdas John que hablé acerca de un estilo de música que me gustaba en esa edad, cuando estaba en la sí. prepa, eh, que me gustaba el, sí. el, el rock metal. Ay ya. Ay. Y... Intenso el Junior. In... Sí Intenso. la verdad. No sé si se acuerdan eh, los primeros iPod, el primer iPod que era como un cuad... era para, para música o video o algo así, ¿no? Sí. sí yo no, tuve no. uno de esos. Sí. Bueno yo me acuerdo, empecé a meter música ahí al iPod. Y tenía una carpetita, podías hacer tus carpetas y todo, me acuerdo. Era una tecnología impresionante ese, ese iPod. Y yo tenía así, música para patinar porque me gustaba patinar. Y era puro rock metal. Y música para dormir, Vámonos. que no era nada tonto, era pura música tranquila clásica, estilo Yannick. Porque en las noches no...
1: Por si no... las, sí, si las
0: dudas. Sí, era de que... Para dormir, música bonita. Música
1: de Diosito. Sí,
0: y yo me acuerdo que mi papá una vez me dijo... Me dijo, Junior, deja de estar escuchando esa música, tú no entiendes... Es más, ni sabía inglés, yo ni sabía lo que decía, a mí nada más me gustaba cómo gritaba el sonido de la batería y la guitarra. Y mi papá una vez me, sí me regañó y me dijo, deja de escuchar esa música porque tú no sabes las energías o lo que están diciendo que, que puedes atraer... Y yo decía, ah, no pasa nada me, A mí me gustaba escuchar esa música Porque me aceleraba O sea, me, cuando patinaba sentía una adrenalina Como que si tuviera mucha fuerza Y Órale. por eso me, me gustaba Escuchar esa música Y me acuerdo que había una banda que se llama Him, no sé si todavía ex, Existe esa banda Pero era, tenían un pentagrama El, <risa> el, el logo Y yo Qué me había abólico, ¿no? sí, Yo me había comprado Esa esa playera, me acuerdo, era una playera negra... Con el pentagrama y todo... Esas las tenía escondidas... Porque me gustaba ese grupo... Entonces resulta... Que eran como... Yo creo que también eran como estas temporadas de otoño... O ya casi invierno... Cuando... Pues se venían los friazos ahí en... Aquí en Nuevo León... Pues te dormías con tu edredón y todo... Y esa noche yo no me di cuenta... Y yo me acosté con esa camisa de Jim... Entonces... Yo me acuerdo, yo yo tengo esa maña que cuando hace frío yo me tapo de pies a cabeza para dormir. En tiempo de frío me gusta mucho hacer eso. Y yo tenía el iPod, me acuerdo que había puesto música tranquila para dormir. Y tenía un programador esa, ese iPod de que a ciertas, a cierta hora pues se apagaba ya cuando cuando uno se dormía. Entonces yo me acuerdo, o sea, se apagó automáticamente el iPod... Y yo me quedé dormido, pero con los audífonos puestos. Entonces, cuando yo ya estaba dormido, de repente una luz me, me despertó. Y yo, como estaba acostado con la sábana puesta, veo que el iPod estaba prendido. Pero en eso donde yo me quiero mover, como que me paralicé. Y entonces empiezo a ver cómo automáticamente se empieza a cambiar la carpeta con la carpeta para patinar. Y en eso bueno, se, empie se, 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 se empieza... Bueno se empieza a aprender la, la música y empieza el volumen a todo lo que da se empie, empieza a incrementar el volumen así tu, 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 y el volumen y escuchaba los gritos y en ese momento yo estaba tieso no no me podía mover y sentía como que en mis pies había como que una gallina algo que estaba aleteando y yo oye. yo en ese momento se los juro, era de que, Diosito, discúlpame, perdóname, no no voy a volver a escuchar esa música, pero no dejes que esa cosa me, me vaya a hacer daño. Yo yo tenía un pavor. Y entonces, así con todas las fuerzas que eh, hice para moverme, logro es destaparme. Y, con, y para saber que no fue un sueño, pues estaba la música. La música seguía sonando. O sea, no fue un sueño de pero que no. me haya levantado y de que, ah, pues yo me imaginé que... Que la música se puso en el sueño Pero no, o sea, la música estaba Yo tuve que apagar la, la música En eso me veo Y veo que traía esa camisa negra Agarré todas Oye, las...
1: Primo, perdón sí. Ahora sí que toda la adrenalina que te habías imaginado En esa noche la experimentaste, ¿no?
0: La experimenté Agarré todas mis camisas, me acuerdo Y las saqué afuera eh, ...en la lavandería, me acuerdo, las, las aventé... ...y borré en ese momento toda esa música... ...y San se acabó, jamás en mi vida volví a escuchar ese estilo de música. ¿Cómo ven?
1: Es curioso lo que, lo que contó Junior... Eh, ...todavía no vamos a entrar en materia de lo, que, de lo que yo voy a contar... ...pero este... ...oye, de verdad que fue una experiencia llena de... <ríe> ...no sé, sea, me imagino, ¿no?, que al momento de estar patinando y escuchando una música así de acelerada como describía Junior, pues naturalmente el, como que uno se siente todo un superhéroe, ¿no? Y parece que todo se, se pone no sé, se crispan los nervios, se siente una, me imagino que se siente algo potente pero nada comparado con lo que seguramente experimentaste pues esa noche ¿no? ¿Que te, ¿Te sanó, te curó ese, esa experiencia o...? o a lo mejor todavía seguiste un tiempo escuchando la, la música
0: desde que pasó eso, en ese momento eliminé la música tiré todas las camisas negras que tenía y a estar escuchando pura calabarea alabaré, casi estuve como estuve como por un mes la verdad, no, yo quería llorar en ese momento cuando no me podía mover yo sentía que esa cosa me iba a atacar o sea, fue algo la verdad, la verdad, muy fea muy fea porque estaba mi corazón latiendo rápido y no poder quitarte los audífonos. Imagínate tener una todo el volumen alto con los audífonos en tus oídos y escuchar esos gritos. Y no sé, eran como las dos de la mañana, yo creo, dos, tres, cuatro, no sé.
1: Sí, el pandemonio ahí. Sí,
0: y, y sin poder moverte y, y no saber qué es lo que está en tus pies es una cosa que cuando poder moverme y, y, y apagar el, el iPhone, el iPod, perdón, fue pues, eh, que no, no, yo no podía dormir, estaba temblando, yo me acuerdo esa noche me quedé temblando porque no quería volver a sentir eso. Ah, pues que, cañón.
1: Qué experiencia, la verdad.
2: Pero una sí. pregunta, yo, yo yo me yo me hago una pregunta, ¿será que las personas que eh, tienden a tener este tipo de experiencias con música eh, con letras muy fuertes? este tipo de rock metal que han experimentado eso yo me imagino que lo, estas experiencias los hacen que sigan eh, buscando este tipo de, de, de aire intenso ¿no? de, de aire muy pesado de, de, de estas experiencias no, no sé ustedes cómo creen creen que hay personas que sí lo siguen buscando o sea tuvieron esta experiencia que para ti fue algo que, que te marcó y que dijiste ya no ¿Pero haya personas que sigan buscando más experiencias aún más intensas?
0: Yo digo que sí. Digo, en el mundo hay cada gente que te asombras de lo que... Son como los... Les gusta ir a casas abandonadas para experimentar eso. No sé ustedes, no sé David, ¿tú qué opinas? ¿Por qué, a nos, a, a, ¿por qué al ser humano le gusta ver cosas de terror? Yo soy fan de las cosas de terror, pero ¿por qué? O sea, eso nos hace como que sentirnos vivos, es sentir el, el terror, o porque todos sabemos que las mejores películas taquilleras, si no son de héroes, es de terror. O sea, el terror siempre sí. es un buen es una buena industria. O sea, que qué es lo que motiva al ser humano para que quiera experimentar el miedo, el terror. Fíjate que yo,
1: yo tengo mi teoría porque es, es, es curioso que mi experiencia más o menos va eh, similar a lo que tú, a lo que a ti te pasó. No, no sé qué tanto de... Eh, bueno, por una parte, si lo vemos desde un punto espiritual, pues uno diría, ay no, Dios me castigó, ¿no? Pero por otra parte siento que hay, una, hay, hay algo físico allí, hay al, alguna, alguna cosa física que sucede en el cerebro que la gente obviamente... Pues al, al experimentar, o más bien, por ejemplo, hablando en el tema del cine o de la música, yo pienso, tú, tú mencionaste que incluso ni siquiera entendías el inglés ni lo que decían, pero el, el ruido o el sonido te, te hacía sentir bien, ¿no? Entonces, no sé qué tan qué tan loco pueda ser, pero yo no dudo que de estas, muchas de estas personas que se dedican a... A, a construir o producir música o hacer películas primero tienen que tienen que estar basados en estudios neurológicos ¿no qué es lo que afecta a una persona y en qué forma le afecta ¿no entonces ese eh, constante anhelo por experimentar algo fuerte yo creo que es, es una corriente muy fuerte y, y a lo mejor no es algo de lo que se hable mucho pero yo sí pienso que, que está un poco, vamos a decir, medio manipulado el asunto, ¿no?
0: ¿Qué opinas, John?
2: Sí, yo, yo creo, como dice David, que es una industria bien trabajada que precisamente eh, va, va buscando esto, ¿no? Es esa conexión con el cerebro que, que te permita sentir o escuchar cosas, podríamos decir, paranormales. Y que yo creo que en todo esto, no dudo, eh pues que sí el, el, el diablo esté por detrás de todas de estas mentes ¿no? Que, que trabajan en la industria cinematográfica, en la, en la música y que pues que sí sí es sí es real, ¿no? O sea, sí pasa y, y muchas personas ya lo han experimentado y, y, y lo seguirán experimentando.
0: Sí, yo, sí. yo creo la manipulación para poder entretenernos y querer este indagar más sobre ese, esas cosas ocultas, yo creo que, que va más allá de una sola película nada más de entretenimiento, sino como que eso te motiva a seguir queriendo ver más, saber más, o sea, metiéndote a, a esos terrenos, pero sí, la verdad, como les platicaba... Yo escuchaba ese estilo de música ni les entendía, nada más me gustaba el, el grito Pero en realidad sentía yo una adrenalina que al patinar yo y al caerme era como que no me dolía Cuando pasó todo eso yo quise meter otro estilo de música más tranquilo para patinar Y ya no sentía esa misma adrenalina, como que me faltaba eso Pero yo no lo quería volver a, a descargar o a descargar esa misma música como Ya como que... una
1: adicción, ¿no?
0: Sí, como sí. que se, se se perdió eso que a mí me motivaba a patinar, con esa adrenalina, oigan, se, se perdió, ya no, ya no lo volví a sentir. O, oigan,
2: ¿me quiere decir que la música y el, la televisión y los videos, to, todo este tipo de materiales es un, es un canal, ¿no? Es un canal que te puede transportar a, a, a este tipo de, de mundos, podríamos decir, mundos espirituales, ¿cómo ven?
0: definitivamente ¿no? creo que sí, las ondas sonoras de la música como que, este no sé si alguna vez escucharon era un mito a, o algo que era el, el tono del diablo ha, había <risa> un tono, no me acuerdo que era ese estilo y que uno no lo podía tocar porque si no invocaban, no sé si llegaron a escuchar ese mito, tiene años no me acuerdo la
2: verdad, no, que, no. Que... Lo, lo, que sí, lo que sí es una, es una realidad que las personas que estudian un poco acerca de los inicios del hombre, pues obviamente eh, por, a través de, de, del, del conocimiento de los antiguos podemos saber que la música pues tiene muchísimos miles de años que se, que se creó y que si nos metemos ya en, en, hablando de, de, sobre un tema espiritual, o ya en, una, en, una, en un concepto espiritual. La música fue formada, yo creo que primeramente para alabar a Dios, ¿no? Y no dudo que, que en ese proceso el, el diablo haya tergiversado el, 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 la idea de la música también para alabarlo a él. Entonces la música es milenaria no, y desde hace muchos años yo creo que se viene practicando y tanto se puede practicar para darle gloria a Dios como también hay música que se que, que se puede hacer para invocar al, al enemigo, no sé qué ustedes piensan,
1: pues yo yo pienso que eh, siento, bueno desde mi punto de vista a lo mejor eso sería otro tema yo, yo he analizado mucho el tema de, o he pensado personalmente en, en esto del, del tema de, del diablo y de Dios, y qué tanta um, cómo sé, atracción pueden uh, hacer, o, o in, cómo se podría decir, qué tanta atracción pueden implementar, por así decirlo, sobre la gente. Pero lo que sí es cierto es que eh, la música, como dice Johnny, creo que fue diseñada para alabar a Dios, y música fuera de ese ámbito. Eh, no sé si es para alabar al diablo, para invocar al diablo, pero sí es para incitar a que el ser humano cometa pues horror, cosas horrorosas, ¿no?
0: A algo igual metiendo de la, de la música, pero no hablando ya de, del diablo o de Dios, vi un documental de por qué hay muchas iglesias cristianas que, que tienen a demasiados adeptos y los pueden tener ahí por más de. ...de tres, cuatro horas... ...en una iglesia... ¿No y será es...
1: por el salto y todo eso?
0: No, lo que yo veía era que... ...no sé si han visto las iglesias... En, ...cristianas de diferentes denominación ...en, en Estados Unidos... O, ...o en Centroamérica... ...que como que... ...bajan la intensidad de la luz... ...y entonces el que está predicando... ...le ponen como un... ...un fondo musical que hace como que sea un romanticismo que la la cerebro. Sí, una atmósfera romántica donde las personas se sí. están diciendo y en este momento tú vas a ser salvo y vas a tener bendiciones, vas a tener un carro y está la música así como que motiva y las personas se sienten como que como que esa atmósfera de la música, la luz bajita como si fuera una cena romántica. Como un romanticismo Hace que las personas empiecen a sentir bien Y por eso van y acuden sí. entonces y fíjate yo ahora...
2: Junior que, que ahora que lo mencionas Estuve leyendo que Y muchas iglesias ya están optando Sobre todo centros cristianos Por ese tipo de crear esas experiencias sensoriales No se enfocan mucho en eso ¿no? en, en, la luz, en la lucecita tenue En la oscuridad en, en el tipo de música para crear como tú dices, esa, esa atmósfera que sea un canal para, para permitir que el, que el espectador esté eh, percibiendo es, esas, eh, esas sensaciones
0: oigan,
1: de hecho yo, yo pienso que va mucho más allá porque uh, me acuerdo que en una clase que tuve de arte ya tiene, pues con la prepa, eh, me acuerdo que tomamos una clase donde hablaban acerca de de la, la influencia que tuvo la iglesia católica en el tiempo barroco, como ya saben, ¿no? las, las iglesias con muchos adornos y todo ese rollo, Francia y muchos otros lugares con, creando estas catedrales inmensas y, y por dentro eh, pues como que hay mucha oscuridad, si, si han visto obviamente películas que sí. se relacionan con esos tiempos, como se ven lugares oscuros, se ven profundos y entonces eh, en, en esa clase me acuerdo que nos contaba algún maestro que la idea original pues era de influir emocionalmente sobre la gente porque entrabas a la iglesia y sentías temor no veías la oscuridad sí. los muros gigantes entonces pues ¿quién, quién dice que si hace tantos si hace varios siglos esto ya era un era casi que un negocio ¿no? porque pues la gente iba a la iglesia con ese terror Ahora pues con mucha más razón cuando las ideas han evolucionado, cuando el negocio se ve desde otro punto de vista, pues obviamente yo creo que sería pues, ser un poco infantil si no se diera uno cuenta de eso.
0: Todos sabemos que las personas que hacen iglesias y no es para con el fin de, de dar el mensaje, muchos lo hacen con el fin de, es una gran industria que, que tiene demasiado dinero de por medio. Y creo que utilizar yo yo creo que más esas personas como que, que ya sí. saben cómo jugar con la mente de, de las personas y saben cómo poder atraer. Entonces yo me imagino, o sea, no, no estoy yo sé que hay iglesias que en realidad utilizan eso y, y puede que lo estén haciendo bien. Pero juega mucho, como decía David, juega mucho la oscuridad, el estilo de música, o sea, pero bueno, yo creo que ya retomando nuestras experiencias, como dice el, el tema, el podcast, esto nos pasó por no hacer caso, quisiéramos hacer. escuchar la experiencia.
1: Recuerdos a la mente, dos son infantiles, a lo mejor y no vale la pena mencionarlos, pero sí, hace un par de años, pues para no hacerlo tan largo, fue algo similar como lo que te pasó, Junior, Básicamente, yo empecé a ver la serie esta famosa de The de Walking Dead, los, los caminantes vivientes. Y sí, parece creo. que lleva el mismo. Hasta creo que te llegué a contar, no sé, pero bueno. Punto es que, eh, pues empecé a ver la serie, yo creo que alrededor de una semana o dos semanas. Y pues ya sabes ¿no? Es una serie muy visual, eh, con mucha sangre y todo ese rollo. Pues resulta que una noche me fui a dormir precisamente una noche eh, pues estaba durmiendo, bueno me fui a acostar, no yo recuerdo que me acosté y pues ya como que me empecé a dormir, pero al mismo tiempo pues como que sentía que estaba todavía despierto, cuando en eso este empecé a sentir como que había una presión en el cuarto, así como que si todo estuviera, como si no hubiera eh, como se dice, como si no hubiera atmósfera, no hubiera presión, entonces sentía como la como que el cuarto sin que se moviera ni nada, pero se hacía más pequeño y sentía la presión en mis oídos y en todo mi cuerpo y no me, pues no me podía mover ni nada. Y, este, y recuerdo que como que detrás de mi, de mi cabeza, porque yo dormía en el piso, o sea, eh, eh, dormía como una colchonetita, porque no me gustaban las camas, no me gustan las camas, entonces dormía en el, en, prácticamente en el piso y sentía que en la parte de atrás de mí Qué curioso, ¿no? Porque para ti fue como que en los pies, pero a mí fue como que atrás de mí había una voz que estaba susurrando. Si ustedes han visto la, la película de El Señor de los Anillos, cuando, um, por ejemplo, los, los, las personas voltean a ver hacia este ojo grande que representa el mal. Ah, sí, como que como rato. que susurra. Exactamente. Bueno, exactamente ese mismo sonido eh, pero era un poco más claro yo, yo, yo sentía que eran palabras que decían, ¿no? como que susurraba cosas pero yo no entendía obviamente lo que era y así estuve luchando este, no sé, yo pienso que fueron un par de minutos pero yo sentí que fue un buen rato y, este, y pues nada así de la nada se quitó y pues <ríe> Adiós, Walking Dead y todo lo que tenía que ver con eso, no más, no más series. No más series, bro. pero fue, fue una experiencia. Antes de, de, de que ustedes digan algo más, fíjense que yo, eh, no sé, de verdad, saliendo un poquito del tema del, del, de lo espiritual, yo creo que también, como habíamos mencionado, yo sentí que al mismo tiempo que Dios me estaba diciendo, oye, qué estás haciendo, ¿no? Estás invirtiendo mucho tiempo en ver estas cosas, pero al mismo tiempo sentí que si bien era un castigo de Dios, más bien también era como que un, un castigo que yo mismo me estaba infligiendo porque, pues, como que me di cuenta. Bueno, si ustedes investigan, hay un efecto que se llama, bueno, que les llamamos o se les llama el, el cómo se me levantó el muerto, ¿no? La gente dice. Sí, algo. Sí. Entonces. Eh, pues por, si ustedes investigan Resulta que este este fenómeno Que es un fenómeno neurológico Pues es real, ¿no? Sucede que las personas eh, es Cuando están bajo mucha presión emocional Especialmente bajo ciertas iluminaciones Y los shocks y los cambios de luces y todo eso eh, Pues los, 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 eh, ¿cómo? los nervios se crispan y llega un momento en el que como que colapsa el sistema nervioso y da esa sensación de que no te puedes mover y, y a veces hay alucin alucinaciones y demás. Entonces, eh, digamos que desde el punto de vista científico, pues yo le doy un 10, ¿no? Está bien, está bien identificado, creo que muchas personas lo han vivido, pero quizá por falta del conocimiento espiritual y de Dios y todo eso pues uno piensa ah pues se me levantó el muerto como se dice o una experiencia sobrenatural del demonio cosas así no fíjense si, si no fuéramos cristianos como había mencionado Junior que le gustaba pues ese tipo de música y decía no que hay gente que hasta lo hace con esa intención de buscar experiencias raras pues una persona así de oye pues qué chido no ya me pasó ahora que se repita otra vez bien, uh, pero creo que nosotros como, como cristianos pues yo creo que entendemos que pues, es un mensaje más profundo, ¿no? Fíjate, 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 Junior, que no no sé qué tan real sea eso, porque fíjate que un tiempo, mucho antes de que, de que, de que viera esta serie, que en realidad sí, fíjate que yo no pienso que sea una serie tan, tan terrorífica yo me acuerdo que un, un buen tiempo... ...cuando era más joven... ...como, no sé, unos años atrás... ...yo empecé a ver películas de, de terror independientes... ...tenía un amigo que, que tenía... ...que su papá había tenido una... Este, ...como una de esas tiendas de películas... ...donde rentaban... ...y pues en ese entonces obviamente... ...pues mi mentalidad no... ...estaba muy lejos de lo que hago... De, de, ...de una mentalidad espiritual... ...y me acuerdo que por lo menos... ...una o dos veces por semanas... Me, me prestaba películas de ese tipo, ¿no? Que son películas, como les dicen, este, ah, tienen un nombre, que son muy, no son caseras, pero son muy explícitas, ¿no? O sea, de que, pues, eh, no o sé, sea, a lo mejor el cine comercial, pues, trata de censurar a veces un poquito sí, 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 o a lo sí, mejor,
0: fíjate que me gustaba ver esas películas de terror independiente, porque son más se, se puede decir son más realistas, no sé por sí, qué o, o son tan crudas y pero no, sin... lo,
1: lo, lo curioso perdón, lo curioso para mí, o sea, des, desde como yo lo veo es que pues una serie tan, digamos, tan light, tan tan ligera como podía ser en comparación con otras cosas que yo vi en esas películas que de las que hemos mencionado, siento que lo curioso es, es pensar que ¿por qué precisamente ya siendo, eh, formando parte de, de la iglesia, teniendo responsabilidades, eh, ya hablando cosas serias del Espíritu Santo y todo eso, precisamente una serie como esa me, me causó un impacto tan grande cuando, pues, más jovencito, sin ser incluso miembro de la iglesia, pues, pues me, me echaba mis dos, tres películas, ¿no? De esta películas no feas, nada. y como dices como no pasaba nada y de verdad que no sé hasta qué nivel se pueda llegar sin experimentar nada pero pues yo me acuerdo que por ejemplo es, es muy popular en ese tipo de, de, de cine el, el cine francés no que lo conocen por su crudeza y por su este, por su forma de hacer las películas tan feamente o tan crudamente y yo me acuerdo que me echaba una que otra peliculita francesa de ese, de ese aspecto y este y pues nunca sentí miedo o experimenté nada entonces pues quién sabe yo creo que sí tiene tiene mucho que ver el aspecto espiritual
0: sí, sí. tuyo este ya te acordás ya me
2: inspiraron bueno sí, ya me inspiraron los dos
0: ¿Qué, qué? <risa> sé que ya fue mi, mi, mi turno pero la verdad a mí me han pasado tantas cosas que yo a veces me <risa> Me río de, de que yo mismo me, me consigo estas cosas porque prácticamente yo sé a dónde a dónde voy, qué es lo que voy a hacer y lo hago conscientemente. Quiero contar este hablando de una película de terror que yo vi, pero yo de chiquito era, o no sé, dice Kenia que a veces también, era sonámbulo. Y entonces, este, yo me acuerdo ahí en Sitona, ahí en Yerbanís, que una vez este, yo dormía cerca de, de la ventana. Me acuerdo que también es, estaba un frío, pero de esos fríos ya, ya era creo que diciembre, enero. No, era como uh, enero. Mierda. Sí, ya eran de los fuertes, ya los últimos. Y yo me acuerdo que alguien me tocó a la ventana y me dijo, hey, ven, vamos a ver los, los pirotécnicos. Y entonces yo me acuerdo que me levanté y me decía, ven, ven, vamos a verlos. Y yo abrí la puerta así descalzo y me salí del de la casa. Y entonces yo me quedo arriba viendo así para ver los, los fuegos artificiales. Y de repente despierto y abro los ojos. Yo siento que como que el frío fue el que me, me levantó. Entonces este, pues me voy corriendo rápido a la a la cama y mi mamá se dio cuenta y mi mamá se asustó que, que estaba haciendo afuera y así, yo creo que tenía pero, como pero no había nadie no había no nadie, había nadie no nadie era ya de noche, era igual como las 3, 4 de la mañana yo creo pero yo, yo escuché que alguien me dijo que viniera a ver los fuegos artificiales y mi mamá me dijo que era sonámbulo y tuvieron que poner una cerradura y todo para que para que <risa> no, no me levantara yo tenía como 11 años, yo creo. Tenía como 11 años, 10, 11 años cuando pasó eso. Después ya ya grande, ya como, tenía como 18 años, yo creo, 18, 19. No sé si se acuerdan cuando salió la película de actividad paranormal. Ah, sí, famosa. Sí, sí esa película cuando yo la vi, veo que la chava se levanta sonámbulamente y se le queda viendo por un buen tiempo a su esposo, no sé si la llegaron a ver y vieron sí. esa esa escena donde le están adelantando a la cinta y se ve ella así que está como dos horas así paradas viendo y después va y se acuesta. y que yo no, yo no vi la película, ¿verdad? Bueno. Sí, sí,
2: yo no la he visto, pero sí es una escena muy famosa, de hecho, de las que más promocionan.
0: Sí, donde ella se, se, se queda parada así estática viendo a su esposa, a su esposo, pero ella está dormida. Pero cuando ven las cámaras le dice, oye, ¿por qué te...? Porque estuviste casi dos, tres horas parado... A las dos de la mañana viéndome... Y la, la, la chava decía... No, pues es que yo no me acuerdo de nada... Cuando yo veo esa escena... Me acuerdo de él, mi infancia... Y fue de que Dios Santo... Tuve que... Yo ya, yo ya vivía solo, me acuerdo... Vivía en una casa de renta... Todavía no, no, no vivía Mario David conmigo... Me acuerdo que sabes Tuve que prender la luz de la sala... La cocina... Este, el patio, tenía un perro, Ma, mi perrito Max, este, lo subí a la cama y no pude, te lo juro, te lo, y siempre de que Diosito ya no vuelvo a ver esas cosas, rogando así, hasta aparece un meme yo de que te metes en problema y ya andas pidiendo auxilio, pero pues, yo sabía lo que a lo que te ibas a meter, pero no yo nunca había... me imaginé, y eso me impactó a mí demasiado que dije, y, y les voy a ser sincero, volví a ver la actividad paranormal 2, 3 y la 4. Ya por cuando si se, acaso, por no. se, ya se me olvidó y, y lo, volví, lo, lo seguí viendo. Pero me acordé de esa escena y a mí me dio miedo, o sea, y estuve casi como un mes traumado por, por la película que había visto y porque yo pensaba, porque en la película se trata que es un demonio el que maneja toda esa casa, pero nunca ves al demonio. Y entonces como... No ves. Las personas. Ajá, como no ves así físicamente lo que es, es lo que me causó más terror. O sea, y creo que le causó más terror a, a toda la gente que vio. Yo creo que ver algo físicamente, como que es algo más de que, ah, ya sé qué es, pero imagínate escuchar voces o algo y no saber qué.
1: No te deja de, no sentir confiado de que, ah, sí. ya lo vi, ya sé
0: cómo es. Sí, mínimo, ya sé, pero yo creo que ahí jugaron psicológicamente. ...con la audiencia... ...no mostrar qué era lo que... ...lo que pasaba en esa casa o qué?
2: Esta... ...esta plática, esta charla... ...me ha dejado una, una moraleja... ...ustedes son más curiosos que yo,
1: ¿eh? <risa> Oye, pero... ...tú dijiste que sí tenías algo, Johnny, ¿no? Dijiste sí. Que...
2: sí... ...estuve pensando... Eh, ...no precisamente... ...hace unos días, precisamente quizá una semana... ...tuve una experiencia... Que sí, ahorita que ustedes estaban platicando, no precisamente me pasó por curioso, pero sí, creo que hablando de, estos, eh, de estas experiencias, puedo creer que hablamos de abrir portales, por decirle así de alguna forma, eh, por lo que ustedes hablaban He estado pensando ahorita que son portales que uno abre de acuerdo a... Oye,
1: perdón, ¿se podría quedar el título, abriendo portales por no hacer caso.
0: Más llamativo, yo creo que tendría tendría más views para... Sí,
2: fíjense es. que ustedes hablaban, eh, hemos estado hablando de la música como un canal, ¿no? Y las películas, ambos son, son conductos que llevan a una experiencia... Y yo creo que también otra cosa que nos puede llevar a experimentar eso y, y va de acuerdo a lo que yo sentí esta, esta semana pasada, eh, tiene que ver la carga pesada de una discusión eh, o de un problema con otra persona que puede desencadenar en, en, en una, una experiencia que, que, que sea totalmente negativa. Fíjense que les cuento que hace unos días estaba discutiendo con mi esposa. Teníamos una... Empezamos eh, dialogando Y ya saben, ya los tres somos casados no Empezamos Ajá.
0: dialogando Pero y luego
2: dialogo, En pocas palabras Terminamos peleando
0: Se empezó a elevar la, la, pero, la discusión
2: sí, Se elevó Totalmente la adrenalina Por ahí dijimos cosas que no debimos decir Pero yo creo que Los tres hemos experimentado Que cuando, cuando hemos discutido No solo en pareja sino yo recuerdo haber discutido fuertemente con David cuando vivía con él. se ¿Qué? siente esa carga pesada, algo, algo, algo que sabes tú que, que, que algo que abriste, que no lo ves, pero que sientes esa pesadez ¿Qué? y precisamente mmm, platicamos, discutimos y nos dormimos y, y no nos pedimos perdón ni, ni platicamos más. Y yo empecé a soñar eran era la madrugada. Yo empecé a soñar con mi esposa, empecé a soñar que ella me estaba eh, me estaba recriminando algo, ¿no? Pero yo la veía llorando. Pero después ya no era la voz de ella. Eh, empezó a escucharse una voz demoníaca, una voz así gruesa que se empezó a distorsionar. Fue, fue, fue algo tan, tan... algo terrorífico que yo empecé a decir en, en mis sueños, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y solo recuerdo que Febe me despertó me despertó mi me hijo Jonathan estás bien dice que yo estaba delirando no sé qué estaba diciendo entonces wow. cuando yo desperté tenía un miedo así profundo porque yo sabía que, que, que el espíritu había un espíritu malo estaba ahí en el cuarto y enseguida recordé y pensé en la discusión que había tenido con mi esposa y en eso en ese momento pude entender que muchas veces nosotros no somos muy conscientes, ¿no? A veces discutimos, decimos cosas y no nos damos cuenta que estamos abriendo un portal o dándole cabida, pues, a un espíritu, ¿no? A, a algo malo. Entonces, pues, esa fue la experiencia. No sé cómo, cómo ven ustedes.
1: Creo que ha sido. Algo? No sé por qué se, se me hace todavía más
0: terrorista. Sí, sí, creo que ha sido. Se podrá escuchar así, pero la mejor experiencia. Ahorita sí, contada Porque okay. nosotros por curiosidad sí, niño, ajá, Por sí, la claro.
1: curiosidad Y a lo mejor fue un Como yo decía algo más Algo físico también pero lo de Jonathan Es como que ya un mensaje un poquito Más clarito
2: ¿no? De que
1: algo no Oiga, está bien
2: Fíjense que yo me puse a reflexionar Yo no veo películas de terror David sabe y mi sí. esposa Sabe que yo no veo películas Me llaman mucho la atención Sobre todo las de exorcismo pero por lo mismo que yo sé que puede ser un portal un conducto para algo que no quiero experimentar, no lo hago. No había visto películas de terror, no había escuchado música pesada. Fue precisamente esa discusión antes de dormir que provocó, el desencadenó esta situación. Y yo me puse a reflexionar algo. A veces cuando uno discute con su esposa con alguien... Tú, tú ves a la persona, ves que te está recriminando algo, ves que está hablando, ves que está llorando y, y tú te sientes mal, a veces sientes coraje, a veces te sientes incómodo porque estás escuchando pero en el sueño la voz de mi esposa dejaba de ser la voz de mi esposa y empezaba a ser una voz pues, profunda, gruesa y, y terrorífica y yo entendí muchachos que realmente a veces un espíritu, se, sin nosotros quererlo así, se puede infiltrar en, la, en, la, en el actuar de uno de, de uno de nosotros, vaya. No que nosotros seamos malos, no que nosotros estemos haciendo algo o que estemos en malos pasos, pero que si no tenemos cuidado, no sé si me explico, porque mi, mi esposa no es una persona mala, es una persona cristiana que ama a Dios, pero que tuvo algún arranque... Eh, de, de euforia, de, 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 de su carácter, y sin querer, pues en esa discusión que los dos tuvimos, pues se, se dio, se abrió paso para que para que experimentara yo esa, esa cosa, ¿no? Tan terrible. Entonces, pues sí. Quiero aportar
0: dos cosas. La primera, no sé si les ha pasado eso de que. Cuando hay una discusión en el trabajo, o algo así, y todos se quedan callados, siempre dicen, hombre, se siente una mala vibra, o cuando algo al, vas sí. entrando y de repente ves todos callados y se siente el ambiente como que tenso, yo creo que esos espíritus como que, no no sé, yo, yo nunca he estudiado de demonología o cosas así, pero yo me imagino que pues ellos, eso es lo que los alimenta y las películas sí, eh. siempre siempre no los han no los han puesto así de que ellos se alimentan del miedo del enojo de cosas así y entonces el, la experiencia que tú nos acabas de contar es para pensar en realidad cuando por eso dice dice la, la Biblia que en un capítulo que no nos debemos de acostar enojados o sea eh, sí, sí, sí. Fíjate,
1: Junior, que, que es curioso porque si lo pensamos así un poco más fríamente, ¿qué fue lo que ocasionó el, el primer eh, asesinato, por así decirlo, de la historia bíblicamente hablando? Sí. Precisamente sí, fue un descontento, ¿no? Fue un, 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 uno de los dos. La ira. La ira, a lo mejor, a lo mejor la, la Biblia no lo describe con tantos detalles y solamente se señala a Caín como el, el, el culpable, ¿no? Pero no dudo que a lo mejor en la inocencia de Abel, al, al no sé cómo, de qué manera Dios le hizo entender que él había sido el, el pues el digamos que el, el a quien Dios había agradado. Pero a lo mejor igual quizá antes de que de que Caín haya hecho algo, a lo mejor hubo una pequeña discusión, ¿no? Y a lo mejor eh, incluso a lo mejor después de la discusión hicieron como que ah pues no pasa nada y ya viendo Caín ¿no? ah, quizás echando a su hermano es cuando comete el asesinato. Entonces digo, a lo mejor como decimos no 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 podemos asegurar nada, pero pues por algo por algo Caín mató a Abel, ¿no? Por esa por ese, sí. ese enojo que
0: tuvo en Efesios 4:26 al 27, eh, con nueva versión internacional, dice, si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo.
2: <risa> <Exacto>.
0: <risa>
2: <Explícito>. <risa> <risa> Junior dijo algo muy interesante, que esas cosas alimentan a los demonios, a los espíritus. Y pues esa cita lo viene a, a corroborar, ¿no? como el Espíritu Santo advierte, aconseja que no hay que dormirse, no hay que acabar el día con un enojo, con una ira. Qué profundo, la verdad. Sí.
0: Estás dando cabida a, esas, a esos entes de alimentarse y cuando uno está enojado hasta a veces se siente uno cansado, este, irritado y yo creo que es, eh, esas cosas se, se empiezan a alimentar de... De, de nosotros no, no sé si alguna vez, fíjense <risa> han visto Harry Potter donde sale puras películas así discúlpenme pero la verdad yo tuve una una vida <risa> alocada pero hay unas hay unos fantasmas que se llaman dementores y entonces ah, sí, en, en eso no, sí, sí. se alimentan del miedo se alimentan del miedo o sea quién sabe si si así este sutilmente nos nos mandan esas señales y nosotros lo vemos como una película, pero en realidad te están diciendo, cuando ustedes tienen miedo, se enojan esas cosas que en realidad existen porque creemos que existen, se están alimentando de nuestra de nuestras energías positivas y yo creo que cuando pasan esos por eso algunos pierden sus trabajos, sus matrimonios, no sé, diferentes pérdidas porque pues esas cosas se van alimentando y te van haciendo ser las peores personas más viles en el mundo. Oigan,
2: hemos hablado de, de los portales que abren cosas negativas. Ahora les pregunto, ¿alguna experiencia eh, paranormal positiva que hayan tenido?
1: Yo ni tú te vas a acordar porque ya lo hemos hablado un par de veces en, en otras ocasiones cuando éramos unos niños, eh, vivíamos allá en Yucatán y, este, y yo empe y coleccionábamos los mentados tazos, ¿no? Y me acuerdo que muchos eh, era en aquella eh, la colección de pokémones o algo así, que parecen como diablitos y monitos y no sé qué tanto. Y recuerdo que llegué a tener una, una buena selección, ¿no? Una selección especial de puros tazos de, de, esos, de esos juegos y pues papá, nuestros papás siempre nos decían ¿no? que ya los tiráramos que pues sí, los podíamos jugar un ratito y después a la basura o incluso pues ni jugarlos un ratito el punto es que yo tenía, mi, yo tenía mi changote de oro ahí escondido detrás de, de uno de los cuartos ahí en una en esas barreras, ¿cómo se les llama? barradas, los, los muros que, que ponen ahí para separar los, los terrenos con las propiedades y me acuerdo, ese fue un domingo, me acuerdo que, que según yo dije, no, ya voy a deshacerme de estos, de estos de estas imágenes, de estos monitos. Y me acuerdo que lancé la bolsa como a una 5 o 10 metros quizá del otro lado de la otra propiedad. Y pues ya no, ya me había
0: librado de... Le mandaste la maldición a los vecinos. <risa>
1: <risa> pero ¿cómo es uno, como es uno de niño, a lo mejor esto no tiene mucho que ver con algo espiritual, pero ¿cómo uno así aprende, me acuerdo que como a los 15, 20 minutos, pues la, la conciencia la, me remordió de que, oye, mis tazos, mis mentes, como cómo a... tantas sabritas que me tuve que comer para coleccionarlos y me fui yo no le dije nada a Jonathan, creo, o no sé si me acompañaste, ya no me acuerdo el caso es que me crucé el, el a la propiedad privada a buscar mis tazos y todo bien, logré encontrar la bolsa y todo, y ya de regreso empecé a sentir una comezón <ríe> ¿Qué pasa? Me empiezo a rascar todo el cuerpo. Ya cuando llegué al cuarto, Jonathan, Jonathan, algo me pasa. Y llorando y gritando. Y me acuerdo que el pobre Jonathan. quítate la cabeza. Me acuerdo que fuiste por un balde de agua y me echaste agua en todo el cuerpo y no se me quitó. Después que. <ríe> pues a lo mejor creemos que fue alguna planta de esa esas venenillo o alguna este, sustancia es, que, así, te... que a lo mejor me provocó una reacción alérgica pero pues bueno ahí quedó el, el, la experiencia <ríe> paranormal de pues, cuando uno no hace caso no y entonces pues ahí desde ahí aprendimos que los tazos mejor fuera de casa <ríe> Yo, yo pienso que fue positivo porque a lo mejor cuando uno es niño piensa que lo que nos dicen los padres muchas veces es ah. este, un poco de exageración, ¿no? Exageración, sí. Y, 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 yo, y ahora que estoy adulto, que estoy casado, ya pues como dicen ustedes, ¿no? Se ve la vida diferente y cómo me resonan mucho esas, esos, esos recuerdos y cómo me han ayudado a a saber tomar decisiones, no siempre sabias, pero siento que esos, ese tipo de recuerdos me hacen, me hacen pensar con más claridad y decir, oye, cuando mis padres dicen no, o cuando yo noto ahora como adulto que hago simplemente no, pues eh, aunque parezca un poco infantil o que no, no me va a hacer daño, sí, hay que, hay que tener cuidado, entonces es una, una lección positiva, ¿no?
0: Algo que a mí me haya pasado positivo fue hace... No sé si teníamos un año de casados, Kenny y yo, no me acuerdo todavía. Pero ya estábamos casados. este Y todavía estaba en esa vida tremenda que, tra que tenía. Estaba. Me acuerdo una vez que que le digo a Kenia, oye, me voy a ir con unos amigos, ah, van a hacer una carne asada, y pues ya sabes, carne asada, cerveza, Le dije, no, frente. pues, sí, no, pues nos, me fui yo ese, sí, de hecho fue un domingo, o un sábado, no me acuerdo si fue un sábado o un domingo, el asunto fue que ahí estoy yo con un vaso de michelado, aquí en, en Nuevo León, eh, son micheladas, son típicas, que se ponen ciertas, cosas ingredientes con la cerveza para que sea picosito entonces yo estaba tome y tome tome hasta que llegué a la casa fue la primera vez que llegué aquí a, a, a mi casa pero así cayéndome de borracho <risa> Kenya estaba enojadísima o sea nunca lo había hecho fue esa única vez y ya sí pasó creo que fue un sábado entonces el domingo yo ya andaba el típico crudo te, y compramos unos tacos pero yo sentía como que algo en mi garganta me molestaba, y entonces este me pongo a comer los tacos, pero sentía cuando pasaba la comida como que algo me raspaba en mi garganta, y entonces cuando me voy a ver al espejo vi como que tenía un bulto negro en la garganta, y entonces me puse, me puse a checar el típico San Google, bultos, ya tienes
1: cáncer sí, y todo, y cuando ya empiezo, mañana. sí
0: cuando veo que decía cáncer, y yo, pero llorando Ay. así yo estaba desesperado, dije no, Dios ya me castigó por haber hecho eso, y, y Kenny así asustadísima, no, pero es que no no digas eso, tú no sabes, es que mira, tengo ese bulto negro y eso es cáncer, y le mostraba las imágenes y entonces yo me acuerdo otra vez el de Diosito, soy yo de nuevo aquí estoy aquí otra... estoy otra vez este hijo tan malo que tienes le dije, me acuerdo que oré, la verdad, y le dije que me perdonara, que ya no ya no iba a volver a hacer eso, pero que no fuera cáncer. Yo me acuerdo que yo estaba dormido y en eso este soñé que, fíjate, de un joven de la iglesia, me acuerdo, de Tony. Soñé que Tony me veía mi garganta y me decía, como que él era un doctor y me decía, no, no tienes nada. Y me levanté, me acuerdo. Me lavé la, 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 la boca y todo y fui con el doctor, y iba a ir con el doctor y quién me iba a acompañar y le platico al doctor, no es que tengo una cosa negra aquí en la garganta para que usted me cheque y me dé el diagnóstico, entonces me empieza a checar el doctor, me dice pues no tienes nada, me dice yo no veo ningún bulto negro, nada, si sí veo que tienes como que algo irritado tu garganta pero no, no tiene nada por tomar cerveza ajá. muchacho y entonces yo me quedé de que no pero, pero es que yo ayer tenía esa cosa, dice pues aquí no hay nada, Oye, entonces yo llegué a, la, eso, eh. ajá, llegué a la casa rápido y yo incrédulo abro la boca porque yo me había visto ese bulto, o sea yo me lo podía ver me empiezo a abrir a, a, abro la boca y con la lamparita del celular empiezo a luzar y no encontraba nada y no encontraba nada <ríe> Y yo de que después me acordé del sueño que, que me decía el Tony, me decía, no, ya no, no tienes, no. ya no tienes nada, me decía. Y ya fue de que pues viví esa cosa, puede ser paranormal para positivo, o sea, sí. Kenia lo vio, o sea, Kenia vio y, y, y no estaba loco, o sea, si yo lo hubiera visto solo y yo dijera, pues me lo imaginé, pero Kenia lo vio y por eso se asustó ella también. Porque Orale.
2: Porque... Pudo haber sido un llamado de Dios, eh, de, de advertencia, que si seguías en esos malos pasos, te podía pasar algo así.
0: Sí, o sea, como que ya iba encaminándome poco a poco ya de que, este, o te va a pasar algo y yo ya no te voy a poder, como dicen aquí, ya, Diosito, ya no, ya no, ya no me va a hacer el paro, y ahora sí, este, se acaba todo, pero no, eso fue, y ya desde ahí ya no volví a a salir, o sea, sí voy a veces con mis amigos a carnes asadas, pero ya no es así el típico la, la oigan los...
2: este, yo sí tengo una experiencia podríamos decirse <risa> paranormal, pero ahora sí como les decía yo, de, vamos a decirlo así de una forma positiva Teníamos tenía 13 años vivíamos en la Ciudad de México en un campamento, obviamente tú lo conoces, de, de México, la iglesia vivíamos en la parte de abajo y fíjense que una noche eh, es la única vez que me ha pasado en toda mi vida eh, todos sabemos que Dios a través de su palabra nos ha enseñado que nos puede hablar de diferentes maneras, en un sueño, en una visión y yo nunca en mi vida he tenido una visión Sí he tenido sueños como, como ustedes eh, espirituales pero esta vez pasó algo muy interesante yo me acosté en mi cama, era de noche no sé si tú conoces Junior David si sí recuerda que los, los cuartos de abajo del campamento de la Ciudad de México de la iglesia son muy oscuros, de día a de noche son muy sí, oscuros Sí, sí lo, lo, rec... los
0: llegué a ver.
2: Sí, entonces yo recuerdo que eran quizá como esta hora, las 8, 9 de la noche, no era muy no, no era muy tarde en realidad, pero yo recuerdo que me acosté no sé qué si estaba escuchando la radio o si estaba, pero el chiste es que algo me adormeció. Y cuando yo ya estaba, como dice David, entre dormido pero todavía consciente, yo no sé por cómo decirlo si fue una visión o, o fue un sueño. Yo abrí mis ojos en mi sueño y empecé a ver como una especie de humo o de vapor blanco, no no sé cómo decirlo, algo que no era material, pero un vapor que se empezó a, como si fuera un, un panal de abejas o avispas. Han visto en las películas cómo se empieza a ver como una especie de, de agultación sí. que yo, yo veía, yo tenía los ojos abiertos y vi que esa, ese humo blanco, vapor, se acercó a la cama y empezó a tomar forma y yo, yo en el sueño podría decirse así porque estaba dormitando abrí más los ojos porque no, no podía creer lo que estaba viendo y, y ese vapor se empezó a tomar forma de un ser, de un ser humano blanco como con una, como una vestidura blanca que se empezó a formar así al lado de mi cama y cuando logró tomar toda la forma, era de un ser que estaba arrodillado como orando, pero era un, un ser blanco así como con una vestidura blanca. Obviamente no era algo como material, tenía la figura como, como de algo espiritual, ¿no? al, algo como humo, como vapor, no sé cómo explicarlo. Y cuando ya por fin se, se, se tomó la, la forma que debía tomar, era un personaje con una vestidura blanca que estaba hincado y tenía como que la cara de un anciano y se hincó ahí. Y, y fue cuestión de segundos porque otra vez se volvió a desintegrar, dejó de tomar forma. Entonces yo me desperté. Y, y, y fíjense que hemos estado hablando, ¿no? De, de situaciones paranormales que te, que, te, que te dejan entumecido, que no te permiten mover, que te dejan, que generan miedo. Pero esta sensación, todo lo contrario, yo no sentí miedo, sentí algo bonito, ¿no? De ver ese personaje cuando abrí los ojos y, y me, he, he meditado mucho, ¿no? En esta... Porque en realidad no recuerdo yo si estaba orando, si había escuchado alguna alabanza, pero lo que sí sé, y pienso que Dios me permitió abrir un portal de algo espiritual, algo positivo, que al contrario, no, yo, yo no me dio miedo, no me dio una exaltación, sino sentí algo especial ¿no? al ver ese ser que se arrodilló a un lado de mí. Pienso que pudo haber sido un ángel, no sé ustedes qué piensan, pero Samuel, lo que sí también. sé... Creo que no te lo he platicado muchas veces, a lo mejor sí te lo platiqué alguna vez, pero pienso y digo abrir un portal o oh Dios me permitió ver algo, algo positivo porque no sentí miedo, no sentí una exaltación mala, sentí admiración y pues pude dormir tranquilo, ¿no? <ríe> Entonces, esa fue mi experiencia paranormal positiva. ¿Qué
0: piensan ustedes? Eso que te pasó fue en la Ciudad de México, ahí en el campamento, ¿verdad?
2: Sí, fue en el campamento.
0: O sea, es una experiencia totalmente diferente. Yo creo que a ti te, te pasan esas cosas porque tú eres más, yo creo, a, a lo que nos ha pasado de David y, y yo. Tú has tenido como que, bueno, el este, yo eres más portado. Déjame mostrarle cosas... Que, que se merece y a estos incircuncisos hay que mostrarle cosas que se están bueno, buscando por no hacer caso ahí les, va, ahí les
1: va la última mía que quizá yo diría él que fue la única experiencia paranormal positiva a, a ese nivel como el que ustedes están contando, no algo espiritual por completo que me pasó. Jonathan ya sabe la historia o a lo mejor ya hasta ya se la conté a los dos, pero el punto es que eh, me acuerdo que estábamos en la ciudad de Puebla y, y me acuerdo que pues por algún tiempo, eh, pues aún siendo jovencito, creo que era especialmente cuando estábamos eh, o queríamos ser ungidos Y pues ya saben, ¿no? uno se motiva y todo eso Y me acuerdo que eh, pues eh, empecé a orar todas las noches antes de No, me acuerdo que ya una vez que sabía que todos se dormían, yo me esforzaba por mantenerme despierto con la intención de poder orar a solas, ¿no? De que no hubiera ruido, de que nadie me interrumpiera en Y me acuerdo que fue un, es una de esas noches, eh, pues como siempre, ¿no? Me, me, me arrodillé y empecé a orar y, y todo eso. Y, y en mi oración me acuerdo que yo me empecé a imaginar esto no no fue algo que yo haya visto sino que me empecé a imaginar ¿no? que, que mi búsqueda mi necesidad me imaginaba que estaba estaba cerca de jesús no como que había gente yo me lo imaginaba y así todo eso y, y me acordé de la historia de, de la mujer que, que tocó el, el manto de Jesús la mujer que tenía el flujo de sangre. Y pues me, me acordé de la historia y yo me empecé a imaginar, no supuestamente, que yo me acercaba a los pies de Jesús y que empezaba eh, como que a... a pues ves, la, la Biblia, me gusta mucho esta historia porque la Biblia dice cómo relatan ¿no? que ella eh, pues llegó con esa, con esa confianza y esa fe. Y al mismo tiempo, no sé si ustedes eh, conocen, bueno, seguramente sí han leído la historia de esta mujer que llega a los pies de Jesús, no recuerdo si ella era una eh, una mujer... Eh. Eh, Cómo se le puede ser una, una mujer de la vida galante, no me acuerdo muy bien. El caso es que llega a los, a los pies de Jesús y, y llorando dice que, le, que empieza a regar, a lavar los pies de Jesús y con sus cabellos empieza a secar, ¿no? Como, no, Bueno, para mí esa es una de las expresiones de humillación más profundas descritas en la Biblia, aunque, para, aunque mucha gente yo creo que no lo, no lo ve así, pero yo me, en ese momento recuerdo que me puse a imaginar que yo era así, ¿no? De que con mis lágrimas y me acuerdo que empecé a llorar y, y me imaginaba que yo eh, pues derramaba mis lágrimas en los pies de Jesús y que con mi cabello le lo secaba los pies. Y fíjense que en ese momento de, de, de carga, de, de búsqueda intensa, eh, empecé a al, al ser me acuerdo que alcé las manos así y, y, y según yo en mi imaginación decía voy a tocar el manto de Jesús. Y yo me lo iba imaginando, ¿no? Que había un manto, pero de repente empecé a sentir como que en las yemas de mis dedos, estaba bien cansado y de repente me acuerdo que empecé a sentir como, como que si hubieran estrellitas, como partículas de estrellas que chispaban, así como chispitas... Que, que chocaban en las puntas de mis dedos y como, yo, yo iba alzando más, más las manos, iba sintiendo más ese, como esas estrellas, ¿no? como chispas que, que brotaban. Y, y me acuerdo que yo decía en mi mente, ese, ese es el manto del maestro, es el manto de Jesús que estoy tocando. Y sentí lo que nunca, yo creo que si acaso una vez más después de esa tuve una experiencia similar. Pero sentí una, una, como si dentro de mí, de, de como la, profund, la profundidad de mi ser, como si algo, como si algo quisiera salir, pero algo, algo especial, ¿no? Como una, un llanto, como un río, no sé cómo explicarlo. Y el caso es que duró quizá un minuto esa experiencia. Y recuerdo que seguí orando y orando, y bueno, en ese minuto especialmente, o esos minutos, eh, cuando terminé de orar, yo recuerdo que yo no me quería levantar, que quería, sentí esa fuerza y me acuerdo que me levanté y, y aún seguía sintiendo, o sea, ya había abierto los ojos y todo se ya me iba a la cama, y yo me acosté en la cama y sentía, seguía sintiendo esa, esa sensación, no sé cómo explicarlo, la verdad, era una mezcla de felicidad, de, de humillación. Pero al mismo tiempo de algo positivo Y bueno pues esta, Esa fue mi, mi experiencia Creo que la única experiencia que he tenido A ese nivel que me ha movido Tan profundamente
0: Estuvo muy bueno el podcast Pudiéramos seguir hablando Pero yo creo que lo vamos a dejar Para otro podcast más eh, David acción. Gracias por Habernos acompañado en este podcast, no sé, Gracias, yo creo, usted. yo creo que ya te vas a quedar en este podcast. ¿Qué opinas yo? Me yeah.
2: parece una excelente idea. Pasé que, la prueba.
0: Sí, pasaste la prueba con un 10, la verdad. Que bienvenido a tu podcast Plática con sentido, David.
1: Gracias, Gracias.
2: muchachos. Un este
0: momentos. <risa> déjame poner un, un sonido de en el podcast de aplausos al igual ustedes no lo escuchan pero yo sí lo escucho y ya en el podcast gracias. lo van a gracias,
1: gracias. van a
0: escuchar el efecto pero <risa> como todos saben eh, Jonathan es el encargado de dar una conclusión ya al finalizar este podcast así que John la conclusión de esto nos abrir pasó portal. por no hacer caso <risa> o no abrir portales cuál es tu, tu conclusión ya para cerrar este podcast
2: Fíjate que, que esta última experiencia de David me asaltó me una idea, me saltó una idea, ¿por qué no podemos abrir ese tipo de portales positivos? no? Y yo mismo me puedo contestar, creo que todos tenemos la capacidad de abrir portales, pueden ser portales positivos, pueden ser portales negativos, ya ya creo que Dios nos ha ayudado mucho en este podcast a hablar eh, de acerca de esas cosas que nos pueden llevar a abrir esos conductos del mal, eh, música, música pesada, música diabólica, eh, películas que, que, que sabemos que, que realmente las imágenes no son agradables delante de Dios, las discusiones, la ira, y yo creo que todos no eh, en nuestro diario vivir debemos de tener ese cuidado sobre todo los que somos cristianos de no abrir esos portales de no abrir esos conductos que, que para nosotros no quizá una discusión una pelea en el trabajo una mala palabra eh, podría pasar como algo normal no se nos puede escapar y sin querer estamos abriendo ¿no? esa energía negativa y por otra parte qué bueno sería ¿no? que todos los que han escuchado este, este podcast hayan reflexionado ¿no? en su vida espiritual. Si ustedes se dan cuenta, David hablaba de una experiencia muy, muy positiva de, que tuvo orando, y la experiencia que yo tuve, y me puse a pensar, esas experiencias las tuvimos de muy niños, ¿no? Quizá cuando nuestra mente no estaba tan sucia, cuando quizá eh, había un poco de más inocencia o más limpieza mental. Yo creo que en estos tiempos ya de gente adulta que somos, podemos abrir nuevamente esos portales si somos personas temerosas a Dios, obedientes, que ya, ya hemos pasado como Junior muchos muchas experiencias malas. demasiado Por, por ser... Eh, <ríe> Por ser un poco rebeldes Por ser un poco curiosos Pero ya como dice su palabra ¿no? Ya como decía el apóstol Pablo Antes pensaba como niño, no actuaba como niño Pero ahora que soy grande Ahora que ya tenemos esa madurez espiritual Pues qué bueno sería que todos Busquemos esos conductos Esos canales de bendición Para poder experimentar la presencia De Dios en nuestra vida Es lo que puedo decir compañeros
0: Perfecto Pues amigos Gracias por llegar a estos a esta última conclusión del podcast Plática de Consentido. Estamos muy agradecidos por, por seguir este escuchándonos. Como ya escucharon, ya tenemos un nuevo integrante, eh, David Ramírez. Es hermano de Jonathan Ramírez, prim, primos míos. y más pues, que, primo más que primos hermanos. Primos hermanos. hermanos. Sí. <risa> Pero muchas gracias por haber escuchado este podcast, me despido y nos vemos en un podcast más. Hasta luego. Ahí, hasta
2: luego. Adiós.